0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था इंद्र कर्ण से कवच कुंडल मांगने आए थे और उसके बदले में कर्ण ने उनसे उनकी अमोघ शक्ति मांगी थी तो इंद्र उनका कवच कुंडल ले गए थे और उन्हें अपनी अमोघ शक्ति दे दी थी कुछ शर्तों के साथ उसके पश्चात हम लोगों ने यक्ष और युधिष्ठर का संवाद पढ़ा था और कर्ण के जन्म की कथा भी पढ़ी थी हम लोगों ने पिछली कथा में आइये आज की कथा आरम्भ करते हैं आज जो है हम चौथा पर्व का आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है विराट पर्व यक्ष से वरदान पाने के अंतर एक दिन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठर ने अपने सब भाइयों को पास बुलाकर इस प्रकार कहा राज्य से बाहर होकर वन में रहते हुए हम लोगों के बारह वर्ष बीत गए अब यह तेरवा लग रहा है इसमें बड़े कष्ट से कठिनाइयों का सामना करते हुए गुप्त रूप से रहना होगा अर्जुन तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई अच्छा सा निवास स्थान बताओ जहाँ हम सब लोग चलकर एक वर्ष रहे और शत्रुओं को इसकी कानो खबर न हो अर्जुन बोले महाराज इसमें तो भी मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रमणीय एवं गुप्त राष्ट्रों के नाम बताता हूँ कुरुदेश के आसपास बहुत से सुरम्य प्रदेश है जहाँ बहुत अन्न होता है उनके नाम ये है पंचाल चेदी मत्स्य सूरसेन पटचर दशाणी नवराष्ट्र मल शाल्व युगंधर कुंतीराष्ट्र राष्ट्र सूराष्ट्र और अवंती इनमें से किसी भी देश को आप निवास के लिए पसंद कर लें उसी में हम सब लोग इस वर्ष रहेंगे युधिष्ठर ने कहा तुम्हारे बताए हुए देशों में से मत्स्य देश का राजा विराट बहुत बलवान और पांडु वंश पर प्रेम भी रखता है साथ ही वह उदार धर्मात्मा वृद्ध भी है इसलिए विराट नगर में ही हम एक वर्ष तक निवास करें और राजा का कुछ काम करते रहें किंतु अब तुम लोग यह बताओ कि मत्स्य देश में रहते हुए हम राजा विराट के किन किन कामों को कर सकते हैं अर्जुन ने पूछा नरदेव आप उनके राष्ट्र में कैसे रह सकेंगे अथवा कौन सा काम करने से विराट नगर में आपका मन लगेगा विधि बोले मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ और वह खेल मुझे पसंद भी है। इसलिए कंक नामक ब्राह्मण बनकर राजा के पास जाऊंगा और उनकी राजसभा का एक सभासद बनकर रहूंगा मेरा काम होगा राजा मंत्री तथा राजा के संबंधियों को पासा खेलाकर प्रसन्न रखना भीमसेन अब तुम बताओ कौन सा काम करने से विराट की यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रह सकोगे भीम ने कहा मैं रसोई बनाने के काम में चतुर हूँ अतः बल्लव नामक रसोईया बनकर राजा के दरबार में उपस्थित होगा युधिष्ठिर ने कहा अच्छा अर्जुन क्या काम करेगा अर्जुन ने कहा मैं हाथों में शंख तथा हाथी दात की चूड़िया पहनकर सिर पर चोटी गूथ लूंगा और अपने को नपुंसक घोषित कर ब्रला नाम बताऊंगा मेरा काम होगा राजा विराट के अंतर स्त्रियों को संगीत और नृत्य कला की शिक्षा देना साथ ही उन्हें कई प्रकार के बाजे बजाना भी सिखाऊंगा इस तरह नर्तकी के रूप में अपने छिपाए रहूंगा युदिष्टर ने कहा भैया नकुल अब तुम अपनी बात बताओ राजा विराट के यहाँ तुम्हारे द्वारा कौन सा कार्य सम्पन्न हो सकेगा नकुल ने कहा मुझे अश्व विद्या की विशेष जानकारी है घोड़ों को चाल सिखलाना उनकी रक्षा और पालन करना तथा उनके रोगों के चिकित्सा करना इन सब कार्यों में मैं विशेष कुशल हूं अतः राजा के यहां जाकर मैं अपना नाम ग्रंथिक बताऊंगा और उनका अश्वपाल बनकर रहूंगा अभिदि ने सहदेव से पूछा भैया राजा के पास जाकर तुम किस प्रकार अपना परिचय दोगे और कौन सा काम करके अपने स्वरूप को गुप्त रख सकोगे सहदेव ने कहा मैं राजा विराट की गायों की संभाल रखूंगा कितनी ही उद्धत गौ क्यों न हो मैं उसे काबू में कर लेता हूँ गायों के धोने और परीक्षा करने में भी मैं कुशल हूँ गायों के जो लक्षण या चरित्र मंगलमय होते उनका भी मुझे अच्छा ज्ञान है इसलिए मैं गायों की सेवा करूँगा मेरा नाम होगा तंति मुझे कोई पहचान नहीं सकता मैं अपने कार्य से राजा को प्रसन्न कर लूंगा अब युद्धि द्रौपदी की ओर देखकर कहने लगी यह द्रुपद कुमारी तो हम लोगों को प्राणों से भी अधिक प्यारी है भला यह वहाँ जाकर कौन सा कार्य करेगी द्रौपदी बोली महाराज आप मेरे लिए चिंता न करें जो स्त्रियॉँ दूसरों के घर सेवा के कार्य करती हैं उन्हें सैरंधरी कहते हैं अतः मैं सैरंधरी कहकर अपना परिचय दूंगी केशो के श्रृंगार का कार्य मैं अच्छी तरह जानती हूँ पूछने पर बताऊंगी कि मैं द्रौपदी की दासी थी मैं स्वतः अपने को छिपाकर रखूंगी इसके अलावा करेगी अतः द्रौपदी सहित सब भाईयों की सुनकर ने के निश्चय के अनुसार जो जो कार्य तुम लोग करने वाले हो सो सब तुमने सुना दिया मुझे भी अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ उचित जान पड़ा वह अपना कर्तव्य बताया अब पुरोहित धौम्य मुनि सेवकों और रसोईयों के साथ राजा द्रुपद के घर पर जाकर रहे और हमारे अग्निहोत्र की क्षा करें इंद्रसेन आदि सारथी और सेवक सेवकगढ़ खाली रथ लेकर द्वारका चले जाएं, तथा ही सब स्त्रियों और द्रौपदी की दासियां रसोई और नौकरों सहित पांचाल को लौट जाएं। किसी के पूछने पर सबको यही बताना चाहिए कि हमें पांडवों का पता नहीं है वे हमको द्वैत वन में ही छोड़कर न जाने कहाँ चले गए राजे के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धौम्य जी ने यात्रा के समय जो कुछ भी शास्त्र विहित कर्तव्य है उसका विधिवत संपादन किया पांडवों के अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को प्रज्जवलित करके उन्होंने उनकी समृद्धि और विजय के लिए वेद मंत्र पढ़कर हवन किया इसके बाद पांडवों ने अग्नि ब्राह्मण और तपस्वियों की प्रदिक्षि की और द्रौपदी को आगे करके वे अज्ञातवास के लिए चल दिए उनके चले जाने पर धौम्य जी उस अग्नि को लेकर पंचाल देश में चले गए तथा इंद्रसेन आदि सेवक द्वारका जाकर रथ और घोड़ों की रक्षा करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे तदंतर महापराक्रमी पांडव यमुना के निकट पहुंचकर उसके दक्षिण किनारे से चलने लगे उनकी यात्रा पैदल ही हो रही थी वे कभी पर्वत की गुफाओं में और कभी जंगलों में ठहरते जाते थे आगे जाकर वे दशाण से उत्तर और पंचाल से दक्षिण यक्रलोम और शुरन देशों के बीच से होकर यात्रा करने लगे उनके हाथ में धनुष और कमर में तलवार थी शरीर का रंग फीका हो गया था दाढ़ी छे बढ़ गई थी धीरे धीरे वन का मार्ग तय करके वे मध्य देश में जा पहुंचे और क्रमशः आगे बढ़ते हुए विराट की राजधानी के निकट पहुंच गए तब युदिशर ने अर्जुन से कहा भैया नगर में प्रवेश करने के पहले यह निश्चय हो जाना चाहिए कि हम लोग अपने अस्त्र शस्त्र कहाँ रखें तुम्हारे गांडीव धनुष बहुत बड़ा है संसार के सब लोगों में इसकी प्रसिद्धि है अतः यदि हम लोग इस अस्त्रों को साथ लेकर नगर में प्रवेश करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सब लोग हमें पहचान लेंगे ऐसी दशा में हमें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार फिर बारह वर्ष के लिए वनवास करना पड़ेगा अर्जुन ने कहा राजन शमशान भूमि के निकट एक टीले पर यह शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष दिखाई दे रहा है इसकी शाखाएं बड़ी भयानक है तथा इसके ऊपर किसी का चढ़ना कठिन है इसके सिवाय समय यहाँ ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं है जो हम लोगों को इस पर शस्त्र रखते देख सके यह वृक्ष रास्ते से बहुत दूर जंगल में है इसके आसपास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं इसलिए इसी पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रखकर नगर में प्रवेश करें और वहाँ जैसा सुयोग हो उसके अनुसार समय व्यतीत करें धर्मराज से यू कहकर अर्जुन अस्त्र शस्त्रों को वहां रखने का उद्योग करने लगे पहले सबने अपने अपने धनुष की डोरी उतार ली फिर चमकती हुई तलवारों तर्कसों और छुरे के समान तीखी धार वाले बाड़ों को धनुष के साथ बांधा तभी युधिष्टर ने नकुल से कहा वीर तुम शमी पर चढ़कर ये धनुष रख दो आज्ञा पाते ही नकुल उस वृक्ष पर चढ़ गए और उसके खोड़े में जहाँ वर्षा का पानी पड़ने की संभावना नहीं थी सबके धनुष रखकर उन्होंने एक मजबूत रस्सी से शाखा के साथ बांध दिया इसके बाद पांडवों ने एक मुर्दे की लाश लाकर उसे उस वृक्ष पर लटका दिया जिससे उसकी दुर्गंध के कारण कोई मनुष्य वृक्ष के निकट ना आ सके यह सब प्रबंध करके ने पांचों भाइयों का एक एक गुप्त नाम रखा जो क्रमशः इस प्रकार है जय जयंत विजय जयत और जयद्वल फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास करने के लिए उन्होंने विराट के बहुत बड़े नगर में प्रवेश किया नगर में प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठर ने भाइयों के साथ मिलकर त्रिभुवनेश्वरी दुर्गा का स्तवन किया देवी प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर विजय तथा राज्य प्राप्ति का वरदान दिया और यह भी कहा कि विराट नगर में तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा सम्राट मैं एक ब्राह्मण हूँ मेरा सर्वस्व लुट गया है इसलिए मैं आपके यहाँ जीविका के लिए आया हूं आपकी इच्छा के अनुसार सब कार्य करते हुए आप ही के निकट रहने की मैं इच्छा करता हूँ राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली फिर प्रेम पूर्वक पूछा ब्राह्मण देवता मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने किस राजा के राज्य से यह पधारने का कष्ट किया है तुम्हारा नाम और गोत्र क्या है तथा तुम कौन सी कला जानते हो युधिष्ठर बोले राजन मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं मेरा नाम है कंक पहले मैं राजा युधिष्ठर के साथ रहता था जुआ खेलने वालों में पासा फेंकने की कला का मुझे विशेष ज्ञान है विराट ने कहा कंक मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया जैसी सवारी मैं चलता हूं वैसी ही तुम्हें भी मिलेगी पहनने के वस्त्र भोजन पान आदि का प्रबंध भी पर्याप्त मात्रा में देखभाल छोड़ता हूँ तुम्हारे राजमहल का फाटक सदा खुला रहेगा तुमसे कोई पर्दा नहीं रखा जाएगा जो लोग जीविका के बिना कष्ट पाते हैं और तुम्हारे पास आकर याचना करे उनकी प्रार्थना तुम हर समय मुझको सुना सकते हो तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उन याचकों की सभी कामनाएं मैं पूर्ण करूंगा तुम मुझसे कुछ कहते समय संकोच न करना राजा से इस प्रकट न हुआ उनके हाथ में चमचा करोहे काला छुरा था वेश तो रसोई का था पर उनके शरीर से तेज निकल रहा था उन्होंने आते ही कहा राजन मेरा नाम बल्लभ है मैं रसोई का काम जानता हूँ मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है मुझे रख ले विराट ने कहा बल्लभ मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम रसोई हो तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी दिखाई देते हो भीमसेन बोले महाराज विश्वास कीजिए मैं रसोई हूं और आपकी सेवा करने आया हूं। हूँ राजिष्ठ ने भी मेरे बनाए हुए भोजन का स्वाद लिया है इसके सिवा जैसा कि आपने कहा है मैं पराक्रमी भी हूँ बल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है पहलवानी में भी मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता मैं सिंहों और हाथियों से युद्ध करके आपको प्रसन्न किया करूंगा विराट ने कहा अच्छा भैया तुम अपने को भोजन बनाने के काम में कुशल बताते हो तो यही काम करो यद्य मैं यह काम तुम्हारे योग्य नहीं समझता तथापि तुम्हारी इच्छा देकर स्वीकार कर रहा हूँ तुम मेरी पाकशाला के प्रधान अधिकारी रहो जो लोग पहले से उसमें काम कर रहे हैं मैं तुम्हें उन सबका स्वामी बना रहा हूँ इस प्रकार भीमसेर राजा विराट की पाकशाला के प्रधान रसोई हुए उन्हें कोई पहचान न राजा राजा के वे बड़े ही प्रिया हो गए। इसके बाद द्रौपदी का सब वेश बनाए दुखिया की की तरह नगर में भटकने लगी। उस समय राजा विराट की रानी सुदेशना अपने महल से नगर की शोभा देख रही थी उनकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी वह एक वस्त्र धारण किए हुए नाथासी जान पड़ती थी रूप तो उसका अद्भुत था ही रानी ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा कल्याणी तुम कौन और क्या करना चाहती हो उपदी तो ने कहा महारानी मैं सैरेंद्री हूं और अपने योग्य काम चाहती हूं जो मुझे नियुक्त करेगा मैं उसका कार्य करूंगी बोली भामिनी तुम्हारी जैसी रूपवती नहीं हुआ करती तुम तो बहुत से दास और दासियों की स्वामिनी जान पड़ती हो बड़ी बड़ी आंखें लाल लाल शंख के समान गला नस और नाड़ियां मां से ढकी हुई और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुखमंडल यह है तुम्हारा सुंदर रूप जिससे लक्ष्मी सी जान पड़ती हो अथा सच सच बताओ तुम कौन हो यक्ष देवता तो नहीं हो अथवा तुमको अपसरा देव कन्या नाग चंद्र पत्नी रोहिणी या इंद्राणी तो नहीं हो प्रजापति की देवियों में से कोई हो द्रौपदी बोली रानी चंदन या अंगराग भी बहुत अच्छा तैयार करती हूँ मल्लिका उत्पल कमल और चंपा आदि फूलों के बहुत सुंदर एवं विचित्र विचित्र हार गूंत सकती हूँ आज से पहले मैं महारानी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी हूँ जहां तहां घूम फिर सेवा करती रहती और भोजन तथा वस्त्र के सेवा और कुछ नहीं लेती वह भी जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर लेती हूँ सुदेशना ने कहा यदि राजा तुम पर मोहित ना हो तो मैं तुम्हें अपने सिर पर रख सकती हूँ किंतु मुझे संदेह है कि राजा तुम्हें देखते ही संपूर्ण चित्त से तुम्हें चाहने लगेंगे द्रोपदी बोली महारानी राजा विराट अथवा कोई भी परपुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता पांच तरुण गंधर्व मेरे पति हैं जो सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं जो मुझे अपनी झूठन नहीं देता मुझसे पैर नहीं धुलवाता उसके ऊपर मेरे पति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते हैं परंतु जो मुझे अन्य साधारण स्त्रियों के समान समझ मेरे ऊपर बलात्कार करना चाहता है उसको उसी रात में शरीर त्याग करना पड़ता है मेरे पति उसे मार डालते हैं अतः कोई भी पुरुष मुझे सदाचार से विचलित नहीं कर सकता सुधेशा ने कहा नंदिनी यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने महल में रखूंगी तुम्हें पैर या झूठन नहीं छूने पड़ेंगे विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया तब पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी वहां रहने लगी उसे कोई भी पहचान न सका तदंतर सहदेव भी ग्वालिय का वेश बनाकर वैसी भाषा बोलता हुआ राजा विराट की गौशाला के निकट आया उस तेजस्वी पुरुष को बुलाकर राजा स्वयं उसके समीप गिर पूछने लगे तुम किसके आदमी हो कहाँ से आए हो कौन सा काम करना चाहते हो ठीक ठीक बताओ सहदेव ने कहा मैं जाते का वैश्य हूँ मेरा नाम अरिष्ट है पहले मैं पांडवों के यहाँ गायों की संभाल के लिए रहता था पर अब तो वे पता नहीं कहाँ चले गए बिना काम किए जीविका नहीं चल सकती और पांडवों के बाद आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद नहीं है जिसके यहाँ नौकरी करूं राजा विराट ने कहा तुम्हें किस काम का अनुभव है किस शर्त पर यहाँ रहना चाहते हो और इसके लिए तुम्हें क्या वेतन देना पड़ेगा सहदेव बोले मैं ये बता चुका हूँ कि पांडवों की गायों का संभालने का काम करता था वहाँ लोग मुझे तंतिपाल कहते थे 40 कोस के अंदर जितनी गायें रहती हैं उनकी भूत भविष्य और वर्तमान काल की संख्या मुझे सदा मालूम रहती है कितनी गायें थी कितनी हैं और कितनी होंगी इसका मुझे ठीक ठीक ज्ञान रहता है जिन उपायों से गायों की बढ़ती होती रहे उन्हें कोई रोग व्याधि न सतावे उन सबको मैं जानता हूँ इसके सिवा मैं उत्तम लक्षणों वाले ऐसे बैलों की भी पहचान रखता हूँ जिनका मूत्र सूंघने मात्र से वंध्या स्त्री को भी गर्भ रह जाता है विराट ने कहा मेरे पास एक ही रंग के एक लाख पशु हैं, उनमें सभी उत्तम गुणों का समिश्रण है आज सुन पशु और उनके रक्षकों को मैं तुम्हारे अधिकार में सौंपता हूं मेरे पशु अब तुम्हारे ही अधीन रहेंगे इस प्रकार राजे से परिचय करके सहदेव वहां सुख से रहने लगे उन्हें भी कोई पहचान न सका। राजन ने उनके भरण-पोषण का उचित प्रबंध कर दिया। तदंतर एक बहुत सुंदर पुरुष पड़ा जो स्त्रियों के समान आभूषण पहने हुए था उसके कानों में कुंडल और हाथों में शंख तथा सोने की चूड़िया थी उसके लंबे लंबे केश खुले हुए थे बुझाए बड़ी बड़ी और हाथी के समान मस्तानी चाल थी मानो अपने एक एक पक्ष से पृथ्वी को कपाता चलता था वह वीरवर अर्जुन था राजा विराट की सभा में पहुंचकर उसने अपना इस प्रकार परिचय दिया महाराज मैं नपुंसक हूं मेरा नाम ब्रह है मैं नाचता गाता और बाजे बजाता हूं नृत्य और संगीत की कला में बहुत प्रवीण हूं आप मुझे उत्तरा को इस कला की शिक्षा देने के लिए रख लें मैं महारानी के यहाँ नाचने का काम करूंगा विराट ने कहा ब्रहन तुम्हारे जैसे पुरुष से तो यह काम लेना मुझे उचित नहीं जान पड़ता तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं तो मेरी बेटी उत्तरा तथा राजपरिवार के अन्य कन्याओं को नृत्य कला की शिक्षा दिया करो यह कहकर मत्स्य नरेश ने ब्रहनअल्ला की संगीत नृत्य और बाजा बजाने की कलाओं में परीक्षा की इसके बाद अपने मंत्रियों से सलाह ली कि इसे अंतपुर में रखना चाहिए है? नहीं फिर तरुणी स्त्रियां भेजकर उसके नपुंसक की जाँच कराई जब सब तरह से उसका नपुंसक होना प्रमाणित हो गया तब उसे कन्या के अंतपुर में रहने की आज्ञा मिली वहां रहकर अर्जुन उत्तरा और उसकी सखियों को तथा अन्य दासियों को भी गाने बजाने और नाचने की शिक्षा देने लगे इससे वे उन सबके प्रिय हो गए कपट वेश में कन्याओं के साथ रहते हुए भी अर्जुन सदा अपने मन को पूर्ण रूप से वश में रखते थे इससे बाहर या भीतर का को कोई भी उन्हें पहचान न सका इसके बाद नकुल अश्वपाल का वेश धारण किए राजा विराट के यहाँ उपस्थित हुआ राजभवन के पास इधर उधर घूम फिरकर घोड़े देखने लगा फिर राजा के दरबार में आकर उसने कहा महाराज में अश्वों को शिक्षा देने में निपुण हूँ बड़े बड़े राजाओं के यहाँ आदर पा चुका हूँ मेरी इच्छा है कि आपके यहाँ घोड़ो की शिक्षा देने का काम करूँ विराट ने कहा मैं तुम्हें रहने के लिए घर सवारी और बहुत सा धन दूंगा तुम हमारे यहाँ घोड़ों को शिक्षा देने का काम कर सकते हो किन्तु पहले यह तो बताओ तुम्हें अश्व संबंधित किस कला का विशेष ज्ञान है साथ ही अपना परिचय भी दो नकुल ने कहा महाराज मैं घोड़ों की जाति और स्वभाव पहचानता हूं, उन्हें शिक्षा देकर सीधा कर सकता हूं, दुष्ट घोड़ों को ठीक करने का भी उपाय जानता हूं, इसके सिवा घोड़ों की चिकित्सा का भी मुझे पूरा ज्ञान है मेरी सिखाई हुई घोड़ी भी नहीं बिगड़ती फिर घोड़ों की तो बात ही क्या है मैं पहले राजे अधिश्चर के यहाँ काम करता था वहाँ वे तथा दूसरे लोग भी मुझे ग्रंथिक नाम से पुकारते थे विराट बोले मेरे यहाँ जितने घोड़े और वाहन हैं उन सबको मैं आज से तुम्हारे अधीन करता हूं। घोड़े जोतने वाले पुराने सारथी लोग भी तुम्हारे अधिकार में रहेंगे तुमसे मिलकर आज मुझे उतनी प्रसन्नता हुई जितनी राजे विधीश्वर के दर्शन से होती थी इस प्रकार राजा विराट से सम्मानित होकर रहने लगे नगर में घूमते समय भी उस सुंदर युवक को कोई पहचान नहीं पाता था जिनके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता था वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी पांडव लोग इस तरह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार की अवधि पूरी करने लगे इस प्रकार जब तीन महीने बीत गए चौथे महीने का आरंभ हुआ उस समय मत्स्य देश में ब्रह्मा महोत्सव का बहुत बड़ा समारोह हुआ उसमें सभी दिशाओं से हजारों पहलवान जुटे थे वे सबके साथ बड़े बलवान थे और राजा उनका विशेष सम्मान किया करते थे उन सब पहलवानों में भी एक सबसे बड़ा था उसका नाम था जीमूत। उसने सिंह के, के, के समान धीमी चाल से चलकर रंग भूमि में प्रवेश किया फिर उन्हें लंगोटा कसते देख वहां की जनता ने हर्ष ध्वनि की भीमसेन ने युद्ध के लिए तैयार होकर व्रतरा सुर के समान विख्यात पराक्रमी जीमूत को ललकारा दोनों में ही लड़ने का उत्साह था दोनों ही भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे और दोनों के ही शरीर 60 वर्ष के मतवाले हाथी के समान ऊंचे तथा हृष्टपुष्ट थे पहले उन दोनों ने एक दूसरे से बाहें मिलाई फिर वे परस्पर जय की इच्छा से खूब उत्साह से युद्ध करने लगे दोनों अपने हाथों से मुट्ठी बांध परस्पर प्रहार करते दोनों दोनों के शरीर से गुद जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा देते कभी एक दूसरे को पटक कर जमीन पर अगड़ता तो दूसरा नीचे से ही ऊपर वाले को दूर फेंक देता दोनों दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से छाती पर चोट करते कभी एक को दूसरा अपने कंधे पर उठा लेते और उसका मुँह नीचे करके घुमाकर पटक देता जिससे बड़े जोर का शब्द होता कभी परस्पर वज्रपात के समान शब्द करने वाले चाटों की मार होती कभी हाथ की अंगुलियां फैलाकर एक दूसरे को थप्पड़ मारते कभी नखों से बकोटते कभी पैरों पैरोंमोल झाकर एक दूसरे को गिरा देते कभी घुटने और सिर से टक्कर मारते जिससे बिजली गिरने के समान शब्द होता कभी प्रतिपक्षी को गोद में घसीट लाते कभी खेल में ही उसे सामने खींच लेते कभी दाए बाएं पैतरे बदलते और कभी एक बार के पीछे ढकेल पटक देते थे इस प्रकार दोनों दोनों को अपनी ओर खींचते और घुटनों से प्रहार करते थे केवल बाहुबल शरीर बल और प्राण बल से ही उन वीरों का भयंकर युद्ध होता रहा किसी ने भी शस्त्र का उपयोग नहीं किया तदंतर जैसे सिंह हाथी को पकड़ लेता है उसी प्रकार भीमसेन उछलकर कर जीमूत को दोनों हाथों से पकड़ लिया और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरंभ किया उनका यह पराक्रम देखकर सभी पहलवानों और मत्स्य देश के दर्शक लोगों को बड़ा आश्चर्य ने शिथिल और बेहोश हो गया उम्र पहलवान के मारे जाने से राजा विराट को बड़ी खुशी हुई इस तरह अखाड़े में बहुत से पहलवानों को मार मारकर भीमसेन राजा विराट के स्नेह भाजन बन गए थे जब उन्हें युद्ध करने के लिए अपने समान कोई पुरुष नहीं मिलता तो हाथियों और सिंहों से लड़ा करते थे अर्जुन भी अपने नाचने और गाने की कला से राजा तथा उनके अंत स्त्रियों को प्रसन्न रखते थे। इसी प्रकार नकुल भी अपने द्वारा सिखलाए हुए वेग से चलने वाले घोड़ों की तरह तरह की चालें दिखाकर मत्स्य नरेश को संतुष्ट करते थे सहदेव के सिखाए हुए बैलों को देखकर भी राजा बड़े प्रसन्न रहते थे इस प्रकार सभी पांडव वहां छिपे रहकर राजा विराट का कार्य करते थे पांडवों के मत्स्य नरेश की राजधानी में रहते हुए दस महीने बीत गए यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी जो स्वयं स्वामिनी की भांति सेवा के योग्य थी रानी सुदेशना की शुशोषा करते हुए बड़े कष्ट से समय व्यतीत करती थी जब वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय बाकी रह गया तब की बात है एक दिन राजा विराट के सेनापति महाबली कीचक की दृष्टि उस द्रौपदी पर पड़ी जो राजमहल में देवकन्या के समान विचर रही थी यह कीचक राजा विराट का साला था वह सैरेंद्री को देखते काम बाढ़ से पीड़ित होकर उसे चाहने लगा कामना की आग में जलता हुआ कीचक अपनी बहन रानी सुदेश के पास आया और हंस हाँ हंसकर कहने लगा सुदेशणे यह सुंदरी जो मुझे अपने रूप से उन्मत्त बना रही है पहले तो कभी इस महल में नहीं देखी गई थी देवांगना के समान यह मन को मोहे लेती है बताओ यह कौन है किसकी स्त्री और कहां से आई है मेरा चित इसके अधीन हो चुका है अब इसकी प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई औषधि नहीं है जो मेरे हृदय को शांति दे सके अहो बड़े आश्चर्य की बात है कि यह या तुम्हारे यहाँ दासी का काम कर रही है यह कार्य कदापि इसकी योग्य नहीं है मैं तो इसे अपनी तथा अपने सर्वस्व की स्वामिनी बनाना चाहता हूँ इस प्रकार रानी सुदेशना से कहकर कीचक राजकुमारी द्रौपदी के पास आकर बोला कल्याणी तुम कौन हो किसकी कन्या और कहां से आई हो ये सब बातें मुझे बताओ तुम्हारा सुंदर रूप यह दिव्य छवि और छविता संसार में सबसे बढ़कर है और यह उज्ज्वल तो कांति से चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा है तुम जैसी मनोहारिणी स्त्री पृथ्वी पर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी सुमुखी बताओ तो तुम कमलों में वास करने वाली लक्ष्मी हो या साकार विभूति लज्जा श्री कीर्ति और कांति इन देवियों में से तुम कौन हो यह स्थान तुम्हारे के लायक नहीं है तुम सुख भोगने के योग्य हो और यहां कष्ट उठा रही हो मैं तुम्हें सर्वोत्तम सुख भोग समर्पण करना चाहता हूं स्वीकार करो इसके बिना तुम्हारा यह रूप और सौंदर्य वर्थ जा रहा है सुंदरी यदि तुम आगे दो तो मैं अपनी पहली स्त्रियों को त्याग दूं अथवा उन्हें तुम्हारी दासी बनाकर रखू मैं स्वयं भी सेवक के समान तुम्हारे अधीन रहूंगा द्रोपदी ने कहा मैं पराई स्त्री हूँ मुझसे ऐसा कहना उचित नहीं है जगत के सभी प्राणी अपनी स्त्री से प्रेम करते हैं तुम भी धर्म का विचार करके ऐसा ही करो दूसरे की स्त्री की ओर कभी किसी प्रकार भी मन नहीं चलाना चाहिए सत्पुरुषों का यह नियम होता है कि कर्मों का सर्वथा त्याग कर देते हैं सैरंद्री की बात सुनकर कीचक बोला सुंदरी तुम मेरी प्रार्थना को इस तरह मत ठुकराओ मैं तुम्हारे लिए बड़ा कष्ट पा रहा हूँ मुझे अस्वीकार करके तुम्हे बड़ा पछतावा होगा इस संपूर्ण राज्य पर मेरा ही शासन है मैं किसी को भी उजाड़ने बसाने की शक्ति रखता हूँ शारीरिक बल में भी मेरे समान पृथ्वी पर कोई नहीं है मैं अपना सारा राज्य तुम पर भोग तु तो तुम्हें मार डालेंगे क्यों अपना सर्वनाश कराना चाहता है कीचक मुझ पर कु दृष्टि डालकर तू आकाश पाताल समुद्र में भी भाग कर छिपे तो भी मेरे आकाशचारी पतियों के हाथ से जीवित नहीं बच सकता जैसे कोई रोगी कष्ट पाकर मौत को है, उसी प्रकार तू भी काल रात्रि के समान मुझसे ही क्यों याचना कर रहा है आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद